0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es 9 de febrero a las 6 y 1 de la tarde exactamente. Y pues nuevamente nos encontramos por acá para hablar un poco de un poco de todo. Lamentablemente por la coyuntura y por el momento en el que estamos pasando, pues hay que hablar un poco más de COVID. No es mi tema favorito ni preferido realmente y hay otras cosas más que quisiera hacer, que quisiera decir, otros temas, pero cada vez que estoy en la calle y cada vez que, que salgo o que tengo que salir lamentablemente, que tengo que hacerlo, veo que al menos acá por donde yo vivo y en general en todo Lima no se están cumpliendo los los protocolos que parecen ser muy sencillos Pero que ya con tanto tiempo con esto Pues no hemos entendido Entonces, bueno, ya no vamos a hablar exactamente De, de qué es el COVID, de las variantes ¿no? Vamos a ir más concretos, ¿ok? Y con, con temas que, que creo que ustedes pueden usar El día de hoy vamos a hablar del COVID en los negocios ¿Qué quiere decir? Ahora... Con, este, con esta nueva cuarentena Muchos de los de los Que antes trabajaban en oficinas o En algún tipo de negocio de, de, de alguien Pues está creando Sus propios negocios Sus propios procesos Están haciendo diferentes Tipos de, de servicios O de productos Porque lógicamente tienen que sobrevivir Entonces La idea es que podamos identificar qué es lo que debemos hacer, qué es lo que buscamos nosotros como clientes, qué tiene que hacer un, una, un empresario, un emprendedor para eh, poder trabajar sin problemas. Entonces hoy es COVID en los negocios. Bueno, vamos ahí. Como entenderá, en todo negocio, en toda compra o venta de servicios, ya sea de productos o de servicios, hay dos partes, ¿verdad? Por un lado están los empresarios, los emprendedores, los negociantes, y por el otro lado están los clientes. Generalmente, pues en el día a día se habla pues ¿no? de los clientes, de qué es lo que están haciendo, es decir si nosotros como clientes estamos respetando la cola afuera si nosotros estamos usando la mascarilla al ingresar a un local X, no sé pero se habla muy poco de lo que deberían hacer los eh, los vendedores ¿no? los, los dueños de los negocios entonces, hay que tenerlo claro. Son dos enfoques distintos. ¿Okay? Pero, ¿cuál es el propósito finalmente de ambos? Vender y comprar evitando contagios. ¿Okay? Pero, ojo, no solamente los clientes. Y aquí esto es un llamado a todos los que tenemos un negocio. Todo el personal que trabaja para nosotros también tiene que ser cuidado, ser protegido y debemos también evitar los contagios de él ok, entonces primero como empresarios como, como emprendedores como dueños del negocio tenemos eh, la obligación de proteger a nuestro personal como ya lo dije tenemos la obligación de disminuir la probabilidad de contagio de nuestros clientes ok, y para ello para cumplir ambos propósitos el Estado como tal ha, ya ha generado, al menos en Perú, ya ha generado mm, eh, normativa. ¿okay? Cada sector, es decir, pesca, construcción, minería, producción, cada uno tiene ya sus protocolos específicos. Sin embargo, hay un protocolo madre que es del MinSA. Eh, si no me equivoco, en noviembre del año pasado eh, se tuvo la última actualización. No vamos a hablar a detalle cuál es el protocolo o, o qué dice la norma. Porque si no, se podría volver muy tedioso esta charla y porque no es el objetivo. ¿Okay? Pero sí es necesario indicar que se tienen, se, tienen, perdón, se tienen de manera general algunos puntos que debemos cumplir. Primero debemos identificar los casos sospechosos. Eso dice la norma. Okay. de manera general eso dice la norma ¿qué quiere decir? no sé si ustedes cada vez que ustedes entran a un lugar se le toma la temperatura ¿verdad? entonces ¿qué es lo que deben medir ahí? que la persona que ingrese tenga menos de 37.5 grados centígrados de temperatura ahora paréntesis no debería ser tomado en la muñeca. Debería ser tomado en la frente y de manera perpendicular. ¿Por qué? Porque la muñeca no da la temperatura muy fiable. ¿no? A veces hasta en 34 salen. Cuando tengo? 34. Estoy muerto. No hay forma. no Tendría, tendría que ser en, en la frente. ¿ok? Entonces, señores este, de negocios, hablen a sus trabajadores. O en todo caso... Si no me creen a mí también, revisen esta información. Tendría que ser en la frente. ok Primer punto a tomar eh, en cuenta. Eh, ahora, ¿qué pasa si un, si un cliente tiene más de 37,5? Bueno, no entra. ¿De acuerdo? Disculpe señor, usted no puede entrar. ¿Por qué? Porque es un potencial casoso, caso confirmado de COVID. Ese es uno, digamos, de los de los síntomas, ¿no? la fiebre muy alta puede ser otra cosa estás con gripe, qué sé yo sí, efectivamente, puede ser otra cosa pero por un tema de probabilidades no lo vas a estar preguntando en ese, en ese momento al cliente que tienes ¿no? pero sí haces con tu trabajador eso sí lo haces con tu trabajador tu trabajador tiene más de 37.5 tiene que llenar un formulario en el que indica cuáles son sus síntomas no. hay una declaración jurada y lo mandas a su casa ¿ok? y además eh, la gerencia de la administración del negocio eh, va a gestionar para que pueda ser atendido y puedan lógicamente descartar si es COVID y ahí hay, aparece otro proceso ¿qué pasa? ¿O ¿cuál es el proceso? si es que eh, resultas potencialmente contagiado, ¿no? eso ya es otra cosa ¿ok? pero como tú como empresario. Otra cosa que luego lo, vamos a, lo podemos conversar. Pero no lo quiero ahondar ahora en, en este momento. ¿okay? Simplemente tu trabajador tiene 37.5 superior, no entra, llena una ficha y se va a su casa. Simultáneamente tú como dueño, como gerente, como empresario, gestionas, ya sea con el seguro, ya sea a, a nivel de salud, qué sé yo, para que lo puedan atender. ¿De acuerdo? Además deberíamos ver cuáles son sus contactos, es decir, en el caso, en el caso, esa persona se confirme que tiene COVID, tu empresario tienes que haber eh, determinado ya con quién tuvo contacto. Por ejemplo, este trabajador se fue el día anterior a, al almacén, ¿ok? Entonces al almacén tienes que hacerle un seguimiento. Oye, por si acaso ese pata salió con COVID vamos a chequearte, ¿no? Acá es un tema de manejo también, ¿no? que son asustarlo, pero sí empezar a chequearlo, de acuerdo? Con su estado de salud, cómo te sientes, bla, ¿ok? Ese es por un lado, identificación de sospechosos. Segundo, uh, perdón, las alarmas. Segundo, asegurar puntos de lavado y desinfección de manos, Que sea para trabajadores o para clientes, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Según la norma, todo trabajador debe, una vez ingresado al local, lavarse las manos. No desinfectarse, lavarse las manos. Hemos conversado que es mucho mejor o mucho más efectivo el lavado de manos con agua y con jabón que el uso de alcohol, ¿ok? El uso de alcohol es cuando no hay agua y jabón, pero eh, si tú nunca te lavas las manos es lo mismo que nada, ¿de acuerdo? Eh, Entonces... Hay que asegurar estos puntos de lavado y desinfección. Hay que desinfectar las áreas también. La norma indica de que debemos desinfectar las áreas siempre antes del inicio de labores. Y luego cada uno determina qué tan, eh, en qué otro momento tú vuelves a hacer esta desinfección. ¿no? Cuando lógicamente, cuando por ejemplo tienes una bodega, cuando tienes un mercado, esta desinfección no puede ser hasta el día siguiente, porque hay mucho flujo de personas. Por lo tanto, deberías hacerlo cada tres horas, cada cuatro horas. Ya tú como como gerente o como dueño, como asesor o como administrador, dispondrás del, del, de, de este recurso, ¿no? o sea, persona más, más insumos para hacer la limpieza. De qué va a depender, si tienes no tienes personal. Si tienes o no tienes dinero suficiente, pero no lo puedes dejar pasar. No puede ser de un día para otro. Tienes que desinfectar a la mitad, por lo menos. Siguiente punto es el, el distanciamiento. Y acá, sí, claro, uno va a un local y ve los, los, eh, los puntos pintados afuera, ¿no? Afuera o para el cliente. Mira, tú haces tu cola aquí. Y después aquí. Y después aquí. Pero también a tus trabajadores, pues. O sea... Si tienes por ejemplo una farmacia y ahí solamente un punto, digamos que eh, eh, tienes tu frontis muy pequeño, solamente tiene una persona. ¿Por qué? Porque si tú pones a dos atendiendo, lo que vas a hacer es obligar que estos dos se junten a menos de dos metros. Entonces estás eh, promoviendo. Aunque no lo creas, aunque suene feo, pero estás promoviendo contagios. ¿De acuerdo? Lo que dice la norma es que tú tienes que reestructurar tu zona de trabajo para que en todo momento de la jornada laboral se mantenga el distanciamiento social. Si tienes, no sé, pues, se si hace costuras, ¿ok? Y tienes varias máquinas, ¿ok? Las máquinas no pueden estar pegadas. Tienen que respetar el metro y medio o dos metros, ya, ya en este momento ya es dos metros, de distancia entre máquina y máquina. ¿De acuerdo? Y la, la razón es muy simple, el trabajador no aguanta 8 horas con la mascarilla sin sacársela. Los protocolos, no como dijimos en, un, en una entrada anterior, no estamos acostumbrados todavía. En cualquier momento nos bajamos la mascarilla, tosemos, encima tosemos mal porque no nos cubrimos con, la, con el codo. Tú volteas, justo, no sé, volteas o, o simplemente no volteas, pero te cae por ahí. Y tú también te bajaste la mascarilla para rascarte y ya te, ya te contaminaste. O caes sobre la madera, tú tocas la madera, no te desinfectas las manos, te rascas o te metes por ahí el, el dedo al ojo, contaminado. Por eso es el distanciamiento. Porque el distanciamiento lo que va a hacer es, en el caso fallase el control de la mascarilla, ya no hay estos dos metros. O sea, esos dos metros es una distancia prudente para que estas gotas no lleguen al otro trabajador. Por lo tanto es importantísimo. Eh, difundir y capacitar a los trabajadores. Yo les pregunto, ¿cuántos de los trabajadores realmente conocen los protocolos? Pocos, creo yo. Pocos. Eh, no quiero meter cuchillo ni hacer mal, mala imagen, pero yo acá cerca de mi casa voy casi siempre en Plaza vea y la persona de la puerta no me echa el alcohol, no me dice dónde está para limpiar o para desinfectarme las manos con la justa la temperatura no, no les importa ellos quieren su plata como cualquier trabajador pero no lo has capacitado, no lo estás concientizando ok, entonces es importante que el empresario eh... ...invierte en esto... ...y no siempre eso era hombre ...es decir, no siempre... ...vas a tener un capacitador... ...googlea un rato... ...ponte en YouTube... ...vas a ver que ahí encuentras gente que... ...así como yo que está hablando... ...otros miles que pueden tener una capacitación... ...lo bajas, lo pasas a tus trabajadores... ...que han entendido... ...tú mismo te, te metes con ellos... ...lo ven juntos... ...haces un zoom... ...todos ven juntos la charla... ...el, el video de YouTube... ...y ya los estás capacitando... ...o sea el que quiera hacerlo lo va a hacer si no te da la gana o no te interesa como, como empresario lamentablemente es así pues no lo vas a hacer y vas a poner muchas excusas que no tengo plata que no sé qué no sé cuánto ¿Okay? entonces si, si si no sabías o no te dabas cuenta tú que me estás escuchando de que tienes que capacitar a tus trabajadores pues ponte a pensar nuevamente la razón es muy simple ese trabajador mientras no sepa mientras no sea consciente al interior de tu de, tu, de, tu, de tu área de trabajo va a hacer que, que sea una zona de riesgo y tú vas a entrar y tú mismo te puedes descuidar y ya te contaminaste nadie ha querido contagiarte pero ya estás contaminado por un simple hecho de no capacitar a tus trabajadores ¿por qué? porque a veces estos protocolos los elaboramos o le elaboran las empresas por cumplir esa es la palabra porque le porque ya, no me dejan trabajar la municipalidad me va a parar ¡Ah, este! y ni siquiera llaman a un profesional no, bájate uno de internet le cambias el nombre y eso presentas viene la deficiencia del estado que no se da abasto para para revisar todos los documentos o para este hacer la fiscalización es el caso y entonces ese documento es letra muerta, ¿no? Es como el libro que tienes ahí se, que, que se está llenando de polvos en, en tu esta estandería. Es lo mismo, es lo mismo. Ahí es el protocolo. ¿Tu gente lo sabe? No. Y si se lo dice por cumplir para llenar un formato, seguramente que ese papel que le dice el trabajador, como generalmente no leemos... Pues está en algún cajón, en una mochila tirada. Nadie sabe nada. Por eso, por eso es que nos estamos contagiando. Porque las personas que tienen que tomar conciencia no lo toman. Porque las personas que toman las decisiones de capacitar a su personal no lo toman. ¿Okay? Y porque nosotros mismos como personas no nos damos cuenta que la información está ahí. Hay mucha información. ...pero no nos da la gana... ...esa es la palabra... ...no nos da la gana de tomar acción... Ah, ...que el estado... pues ya llegan las vacunas... ...ya... ...no... ...no es así... ...está mutando tan rápido este virus... ...y de maneras tan... ...fuertes... ...que yo creo que al final las vacunas... ...sinceramente una... opinión muy personal... ...van a valer de poco... ...ok... ...porque ya claro... ...te vacunaste para la variante 1... Pero no para la variante 10, y eso ya está pasando. Sudáfrica, y lo pueden chequear en, en, en las noticias: Sudáfrica ha tenido que parar una vacuna porque no este, respondía de, de manera adecuada a la variante sudafricana. Entonces, ya está pasando. No sé si con las de Pfizer, las más famosas, pueda pasar. Esa no es nuevamente la vacuna, no es. El modo de controlar. El modo de controlar es capacitando, enseñando, fiscalizando. Ok, entonces, pongamos las pilas. De acuerdo. Eh, volviendo al tema. Eh, como empresarios, además, tenemos que exigir el uso de la mascarilla. Pero no es solamente exigir. Tú, como empresario, tienes que dar las mascarillas a tu personal. Tienes dos, op dos opciones. Las descartables o las mascarillas de, de tela ojo que para las mascarillas de tela hay una norma técnica peruana no recuerdo el nombre la puedo buscar y luego me la me pidas por mensaje te la puedo proporcionar o buscarlo en Google también el MinSA ha sacado un documento técnico para poder elaborar mascarillas y que lógicamente se protejan de verdad entonces ya está el documento pero nadie lo dice. Lo dijeron en algún, en algún momento en las noticias, por aquí por allá. Pero nadie más. Entonces, lógicamente, si tú le vas a dar mascarillas de, este, comunitarias, se le llama mascarillas de tela. Tienes que darle tres, por lo menos, ¿para qué? Para que llegue a su casa, lave uno, se la otra y así sucesivamente. Las mascarillas tienen que lavar, pues, no, el virus está metido ahí. Y las descartables al día, lo botas al día, lo botas al día, lo botas. Tienes ocho horas de trabajo, te juntas con mucha gente, o con dos o con tres, no importa, pero estás todo el día ahí. Eso está mojado, sudado, qué sé yo, sucio. Entonces, eso lo botas, sacas otra. Cada empresario ya verá qué le conviene más. De acuerdo, pero si van a comprar mascarillas comunitarias o mascarillas de tela, cómprate buena mascarilla. No, no te compres el, al, al señor este que pasa por ahí que parece, no sé, pues tela de pijama. Ah, ah, algo serio, por favor. Ok, eh, eso este es como empresarios. De acuerdo, ahora como clientes, cuáles son nuestras obligaciones como clientes primero protegernos nosotros y por lo tanto evitar contagiar a nuestros familiares eso es que nos lleva a escoger lugares que sean adecuados si tú ves que hay aglomeración por qué te metes porque o sea, falta de falta de criterio no sí ya mucho tiempo encerrados mucho tiempo encerrados pero pareciera que no, no aprendemos una anécdota estuve en el mercado yo, la verdad, soy demasiado pegado a la letra, entonces yo me dejo un poquito, ¿no? Siempre he dejado, espero mi turno, llego, me está atendiendo la señora, y de pronto viene una otra cliente y pide sobre mí. Yo, para evitar problemas, me pongo a un costado, ¿no? Y yo, bueno, ya pediré eso y se va, pues bueno, ya. Pero no, dice señor, por favor, permiso, voy a sacar ando, ah, me molesté. Y usted respeta su metro y medio o dos metros Y vais más allá Yo estoy acá atendiéndome, usted espere Pero ahí también está la labor del otro ¿no? El vendedor tuvo que el señora, Señor, le estoy atendiendo Espere más atrás Esa es la manera Como nosotros vamos a lograr vencer a este virus Pero no Lamentablemente acá en Perú somos así Te metes por encima Y quieres la... la la psicología del vivo, ¿no? Por no decir otra cosa, pero es así. Entonces nosotros como clientes escogemos o elegimos dónde entramos. Sé mucha gente, si ves que el patio está con la mascarilla abajo, pues no te metas, busca otro lado. Y trata de hacer... Eh, eh, darle prioridad al delivery. Y ahí viene otro punto, el delivery. ¿No? Entonces, como clientes Esas es son nuestras obligaciones Ok eh, Es necesario que nosotros Escojamos bien los lugares Ok Y a donde Quiere llegar es Ya que en este momento Es muy difícil eh, O sea, adicionalmente O además de que abran Digamos, la, la economía de acuerdo, en Perú al menos que ya nos vuelvan nuevamente, que nos manden a la calle, ya otra vez, restaurantes abiertos y todo. Intenta ir siempre por delivery, tu cliente, tú y tu empresario intenta llegar al delivery bien. ¿No? Yo escuchaba las noticias, lo que pasa es que nos cierran el local y solamente ganamos el 20-30%, pero, pero es que esa no es, esa no es chamba del Estado, esa es tu chamba. Tú, empresario... Ya, mira... ¿De qué manera cuido mejor a mis trabajadores? Delivery. ¿Por qué? Porque encima... No tienes... este Tienes foro, foro reducido. Por lo tanto, vas a tener gente que va a ver y no se va a ir. Perdiste un cliente. En delivery pones más gente que que, que que reparta. Pero tienes que hacer un plan de marketing, un plan de oferta. Tienes que hacer tu chamba. Si lo mandas ya, pues lo que llegue... Sí, pues no vas a vender. Es que hay que... Hay que cambiar las cosas Tu chip ya tiene que haber cambiado Y entonces el delivery es, otro, es otra 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 cosa que no estamos regulando bien Conocí de un caso De unos abuelitos que no salían para nada Y eso que no en esta etapa Sino en la en la primera ola que en Perú No salían Se decidieron aislar Ok, listo, delivery y todo Terminaron con COVID Y nadie entraba lo único que entraba externo, era el Delivery ¿Por qué? Porque... falta un solo control y ya te contagias Porque puede ser que por fuera la bolsa esté bien con alcohol pero el tupper de adentro ¿Quién sabe? ¿No? ¿Tú lo sabes? ¿Tú puedes garantizar eso? No Y seguramente que los protocolos de los abuelitos También no eran el mejor Pero claro, son abuelitos, seguramente que Bueno, no es que, no es que los esté discriminando Ni mucho menos, pero si ni siquiera un joven Pone tanta atención, veamos un, Si alguien mayorcito lo puede hacer O, o lo quiera hacer, o tenga la información ¿No? Eh, no sé Igual, sea la edad que sea Nosotros como personas muchas veces Muchas veces fallamos Nuestros propios controles entonces, nosotros como clientes somos los que escogemos. Eso es que nos lleva, y ya la reflexión final, a donde quería llegar finalmente con esto. Aprovechemos, aprovechemos el COVID para vender. No puede ser todo malo. No veamos el lado negativo, pucha. No vendo, no vendo, no vendo. Haz algo para vender. Véndete como una empresa segura para empezar. E implementa tus protocolos. Caro? No, no es caro. Así te lo digo, no es caro. Las mascarillas no son caras. Si coges una, unas buenas mascarillas de, de tela, le das tres a cada, a cada trabajador y eso le puede durar tiempo. Lógicamente, tienes que lavarlos, pero tienes que enseñar cómo lavarlos. Tienes que enseñarles a tus trabajadores qué hacer. Vas a tener que tomar horas hombre tuyas para hacer protocolos y para enseñarles. Sí, pero es trabajo, pues tu negocio ok entonces ¿de qué manera vendemos? bueno pues a tus clientes pásale oye por si acaso mira este es el alcohol que tenemos que utilizar por tal motivo o sea véndeles la idea tenés el whatsapp de, tu, de tus clientes porque por ahí te hacen pedidos ya pues que no solamente sea de ida a que sea de vuelta mándale un correo mándale un mensaje que le diga protégete está así nos, No sé, nos cuidamos juntos eres mi cliente Ahora somos familia y por lo tanto quiero, quiero ayudarte y te mando estos protocolos que te pueden servir para otra cosa. ¿Eso qué hace? No te va a ayudar, no te va a vender el, al día siguiente, eso sí. Pero va a generar confianza en tus clientes. Porque estás siempre ahí, 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 diciéndole, oye, mira, mis protocolos son fuertes, tomas fotos por aquí, fotos por allá. Los subes, se lo mandas al... al al cliente, ya tiene su contacto ya tiene su, directo, su, su su entrada, la entrada directa con ellos entonces pensemos un poco en ese tipo de marketing y vendámonos como unos empresarios como unos negociantes, como un emprendedor que lo primero que todo es la seguridad de mi cliente, de mis trabajadores y de mi negocio ¿de acuerdo? para ya terminar esta, esta entrada es de suma importancia revisar todos los que tengamos algún tipo de negocio los protocolos que ha mandado el Minsa para empresas pequeñas o personas naturales con, con negocio eh, no es obligatorio pero revísalo para que te des cuenta cómo juegan los grandes o cómo deberían jugar los grandes tú quieres ser grande empieza a jugar como grande no juegues abajo no no vayas no el, seas el, el chapucero. No lo hagas a ya, pues, ya. Y a decir otra cosa, pero bueno. Eh, entonces, busque esa información, ¿de acuerdo? Revísala. En otra entrada podemos hablar de este tema. Mándame un mensaje y si, si te interesa, pues... Eh, podemos tocar este tema, ¿ok? Pero no solamente es eso. Cuando yo lo tengas el protocolo, implementalo. Fiscaliza a tus propios trabajadores. Eh, pero sobre todo capacítalos ponga a todos y eso es norma, eso es por norma tú tienes que encontrar un medio de comunicación con ellos para difundir la información para que reciban información de ti, lógicamente tú has filtrado la información de las fuentes y tú se la puedas proporcionar tienes que generar este, esta empatía con tus trabajadores ¿de acuerdo? cuida a tu gente y cuida a tus clientes ¿ok? bueno, por favor cuídense todos Ustedes que me están escuchando es de suma importancia. El virus está llegando por lugares donde uno no pensaba que iba a llegar. Muchos familiares cercanos de algunos amigos están empezando a, a caer. ¿Por qué? Porque estamos bajando la guardia. ¿Por qué? Porque como dije en el, en el anterior, en, el, en la entrada anterior, escúchala, si es que no lo has hecho. A veces asumimos que el otro se cuida, ah, es que es mi primo, es mi tío, ah, se está cuidando. No, al contrario, tú tienes que asumir que nadie se cuida y que tu control es el más seguro. Si tú eres el último control, tú, tú, tú. No importa si el otro se, se cuida o no, tú eres tu control, de, bueno, tuyo y de tu círculo familiar, de tu núcleo. ¿Okay? Entonces, cuidémonos. Si tienes un negocio, cuida a tu gente. Y cuida a tus clientes, vas a ver que te van a empezar a reconocer por eso, te lo garantizo. Pero ojo, que este reconocimiento no va a llegar si no haces un proceso de marketing agresivo con todo, no solamente redes. Ya tienes nuevamente las redes, generalmente para captar nuevos, pero el que ya lo tienes en su contacto, porque ya te, ya te hizo he un pedido, ya te llamó, mándalo, mensajéalo, manda la información, pero información buena, pues no. Información de lo que tú haces, fotografías de lo que tú haces. Mira, este es mi proceso. Va, 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 toma la foto donde la gente está bien cuidadita. Eso vende. ¿Ok? Bueno. Eh, en la foto del podcast está está en las redes. ok? Tenemos una una empresa, digamos, que, que, que solemos atender a ciertos clientes. Pero, pues de manera personal, también búscame por ahí, me un mensaje si quieres ahondar un tema en específico si tienes alguna duda, queja reclamo, murmuración, algo ayúdame a por favor ayúdenme a mejorar este podcast si por ahí me sigues escuchando es porque algo de, de cierto te estoy alguna información que te parece importante te estoy haciendo llegar y pues ayúdame a que esta información o esos, estas entradas sean mucho más certeras para lo que tú estás buscando. Para lo que tú quieres. Y pues nada. Cuídense mucho. Oh, 31 minutos. el más corto de todos. Eh, sí, he estado haciendo. Podcasts muy, muy largos creo yo. Voy a intentar. Afinar ahí. Pero bueno, nada. Cuídense mucho. Gracias por escucharme. Y nos vemos pronto. Hasta luego.